0: Irreverente. Charlas de la Noche con Plácido Garza y Francisco Dubran Rosillo.
1: Iniciativa Pública Ciudadana es un organismo que cada día está ganando más seguidores. Su presidente... Pedro Luis Martín Bringas, está hablándonos hoy en exclusiva con un mensaje de lo que quiere que el presidente Trump sepa de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Pues justo es que se tenga conocimiento, antes de que se reúnan, qué es lo que los mexicanos de empresa y trabajadores de su presidente. Buenas noches, Pedro Luis. ¿Qué
0: tal, Fran? Muy buenas noches. Mucho gusto saludarte y gracias por
1: la entrevista. No, al contrario, te estamos muy agradecidos porque tú cada día estás más enfocado en traer esa voz a muchos mexicanos que no la tienen. Tú has sabido darle ese espacio a a la gente que no es escuchada y que solamente es utilizada para las ocasiones políticas. Dinos qué te gustaría que supiera el presidente Trump de su homólogo.
0: Mira, Frank, el presidente Trump debe tener muchísimas ocupaciones y no debe saber la caraña de persona que tiene en su vecino que lo va a ir a visitar a Washington. Eh, esa visita que hace eh, López Obrador, pues seguramente la hace porque sabe que donde aprieta no chorrea, él, él ya tuvo varias llamadas de atención cuando al señor se le ocurrió abrir las fronteras para los inmigrantes y empezó a causar un caos terrible en todo el país. Me refiero a México, también intentó hacerlo en Estados Unidos, pero oh sorpresa, le llamaron, le jalaron las orejas y todos para atrás, los que los que no podía detener, sí los pudo detener en un día. Eh, el presidente Trump eh, podrá tener muchos efectos, pero tonto no es. Y si ese hombre, que sí es tonto, cree que le va a tomar el pelo, pues está equivocado, porque... El presidente Trump, para estos momentos ya debe saber que López Obrador es la réplica de Castro, Chávez, Maduro y, bueno, ¿quién fue el que corrió a, a Evo Morales del país? Pues el presidente Trump, nada más con una llamadita tuvo y lo tuvo que echar para afuera. Todos los mexicanos estuvimos en contra de que lo recibiera y le diera asilo y se tuvo que ir. Y luego, como son muy, camarada, son muy la camaradería, la camaradería que existe entre ellos es tan buena que cuando lo echó para afuera, ¿a qué le reclamó? Eh, Evo Morales le reclamó a López Obrador diciéndole que este, se han puesto del lado de los capitalistas.
1: Pues... Yo creo sin duda Frank eh, que el presidente Trump le está hablando para que ya empiece o le da cambio a la a, al rumbo que lleva el país ¿sí? o se
0: retira porque eh, ya ayer hubo un mensaje de, del embajador Lando donde está diciendo que México no es un país este para invertir y que estamos perdiendo la oportunidad de oro porque México es un país que tiene todas las posibilidades de ser un país de gran inversión extranjera y no lo es por la inseguridad que existe, por los cambios de regla que hace este tipo. bueno, ¿quién iba a pensar que las energías verdes las iba a cancelar y iba iba a, a cerrar la inversión de miles de millones de dólares que venían ya para acá y las que están se están cerrando y además con un pretexto tan tonto y tan absurdo que dice que las energías verdes causan más contaminación que las energías causadas por carbón por combustible por por todo lo que tenemos eh, en México generando eh, eh, luz por medio de plantas muy malas y muy,
1: muy contaminantes. Qué lástima, Pedro Luis. Y ahora eh, se habla mucho que los hijos del presidente se hicieron empresarios de la noche a la mañana, pusieron una fábrica de cerveza. Y semanas después, el presidente cancela el proyecto en Mexicali y Baja California Norte de Constellation Brands. Pero es justamente cuando ya todas las instalaciones estaban terminadas y listas para iniciar operaciones. ¿Qué pasa? Mira,
0: vivimos en el país de lo absurdo, perdona que te interrumpí. El el, el señor cancela una inversión de ese tamaño para darle a sus hijitos la cerveza con el nombre de su madre. Segundo, cancela un... Aeropuerto que iba a traer miles, cientos de miles de millones de pesos de ingresos a este país. Yo soy el primero que soy en el contra de la corrupción, pero si, si en un aeropuerto hay corrupción, agarras a los contratistas, los metes a varas, les bajas el precio, corres a los corruptos y sigues con la construcción. Ahí es, a ver, yo, yo no entiendo nada de lo que está haciendo. Yo quisiera que me explicara algo de los cuestionamientos que le he hecho y este, ahí te va otro ¿cuántas gentes están en la cárcel por el huachicol? en la cárcel ninguna pero enterrados muchos porque el señor sí lo único que cambió fueron los beneficiarios del huachicol antes eran beneficiarios que pertenecían a Peña Nieto y ahora son beneficiarios que están que dependen de él ¿Sí? ¿Cuánta gente hay en la cárcel por las facturas? Los factureros, ninguno ¿Cuánta gente metió de los gasolineros que compraban huachicol que debían de haber cancelado esas gasolineras y haberlas cerrado? Ninguna Pero el dinero tiene, tiene eh, cola es Lo más fácil del mundo es seguir a una persona por el dinero Punto En Estados Unidos así eran a los malos porque el sistema financiero tiene una línea de aquí lo depositaste pues, para acá y se fue para acá y se fue para acá y regresó acá y no tiene chiste seguirlo lo que pasa es que él ahora es la mafia del poder la que tanto dijo a mí me da de verdad eh, me da vergüenza escucharlo que todos los días dice algo que un día lo reclamó Hace, hace años reclamaba que no había crecimiento y ahora dice que el crecimiento no es importante. Este, este país, lo que pasa es que este hombre tiene ahora sí que eh, eh, los empresarios a su medida, porque yo no veo que los empresarios verdaderamente le reclamen, bueno, ni, ni, ni los medios, ¿eh? O sea, es una verdadera vergüenza los medios de comunicación de este país, porque... Este, si ya supuestamente Televisa y TV Azteca iban a cambiar este cuando este, se le reclamaba que era parcial y que además con los, las redes sociales se les cayó el rating pero no, volvieron a lo mismo ahorita todos los medios escritos y, este, y, y de televisión están comprados, punto porque publican ...lo que quieren... ...no es posible que existan las mañaneras... ...o sea, las mañaneras es un absurdo Frank... ...deberían... ...de desaparecerse los... ...los reporteros un día... ...y que saliera solo... ...pues si se está burlando de ellos...
1: ...sí, tal parece una copia... ...del programa Aló Presidente... ...con Hugo Chávez... ...y que ahora sigue... ...su sucesor, Nicolás Maduro... ...y realmente... Ni siquiera la totalidad de los periodistas van a cubrir el evento. Solamente unos cuantos. Otros lo siguen por las redes sociales. Pero pues Alberto Padilla de CNN en español lo entrevisté y dijo que ya las mañaneras estaban narcotizando a México y que estaban enfermando más a la sociedad en cuanto a la... Al cansancio, a ese hartazgo que sigue creciendo en la masa humilde, en la masa que no ha podido salir adelante, a la que él supuestamente prometió ayudar y que ahora solamente les da una dádiva, pero no les ha dado trabajo, no les ha dado seguro médico, no tienen ni medicinas. En esta pandemia, ¿cómo ha podido sobrevivir México ante tal situación, Pedro Luis?, Mira Frank, eh,
0: ni, ni esas daivas les han llegado porque ahora que estuvo en Tabasco ahí en, en su pueblo, en Macuspana, pues se la rayaron y, y lo insultaron y, y se puso como loco, yo pensé que le dieron un farto. porque no me llegan a hablar y, y, y no les ha llegado el dinero, no, y no les han mandado los, los la gente mayor, no, y no les ha llegado las viejas, no, todo el mundo le, le gritaba que no, el pueblo es maravilloso, yo me refiero al pueblo, me refiero a a la gente de verdad que es eh, la que está sufriendo en este país, yo no sé cómo le hacen, porque nosotros somos gente privilegiada, privilegiada, Frank, y tenemos todo a la mano y tenemos para mañana comprar y para el mes que entra, hay gente que no tiene para comprar hoy, el día de hoy, ¿sí? Las, hay dos casas aquí en Monterrey, una se llama El Nuevo Corazón y otra Zapatitos Blancos, que es de un convento, que siempre han dado a los indigentes comida y daban entre 90 y 100 comidas, ahorita están dando más de mil y, y es un área muy definida, o sea, si en esa área... Hay dos mil personas que están más de dos mil personas que están comiendo de eso de esas eh, grandes asociaciones que que están ayudando a esa gente. Imagínate lo que hay alrededor de la la ciudad. Yo he he ido alrededor de la ciudad a buscar los más marginados para llevarles algo y, y te quedas asustado de verdad de que ya mira. Eh, El el sábado pasado nos dijeron que no se podía sumar al movimiento porque habían vendido su celular para poder comer.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Pedro Luis! Pues es realmente entristecedor y me has dejado con un nudo en la garganta. Eh, Todas aquellas promesas de campaña ¿A dónde se fueron, Pedro Luis?
0: Mira, esas promesas de campaña Se fueron a un video que hay que eh, Lo voy a sacar, lo voy a buscar Donde él cuando, Todavía ni siquiera iniciaba la campaña Estaba en la pre-campaña Y dio una, ahí un speech a unas gentes en un pueblo Y cuando se subió al carro él no se dio cuenta que lo estaban tomando y dijo, ¿cómo ven? Así es como se le de hablar a la gente para convencerlos y luego haces lo que se te pega la gana con ellos. Ahí está clarísimo, clarísimo que el objetivo de López Obrador no es ayudar a la gente, ni de su gente. Está Diego Poleski también declarando que a los pobres no hay que sacarlos de pobres. Porque si lo sacas y te los haces clase medial, clase medieros, después se van a olvidar quién lo sacó y ya no vas a votar por ellos. O sea, ellos la voluntad la someten a, a, a su. Y la de las personas, a su criterio. Y te doy dinero, pero siempre y cuando estés conmigo. Si no estás conmigo, o pues si el dinero no es de ellos, son administradores de nuestros recursos, de los malditos ricos que ellos llaman y que es una vergüenza le voy a decir al presidente Trump y a todos los empresarios porque sería una vergüenza que el presidente fuera a Estados Unidos a ver a Trump y se regresara verdad o sea, ahí ya quiere decir que México no tiene presidente ojalá y fuera eso me encantaría que que no lo recibiera nadie y que que ni los empresarios eh, se entrevistaran con él pero si se entrevistan con él pues ahí les va la primera pregunta de los empresarios americanos, que le digan, oiga señor López Obrador, ¿y a nosotros también nos van a secuestrar?
1: Wow. Entonces todo ese miedo a reinvertir o a seguir invirtiendo en México, como le dijo el embajador Landó, ¿es falta de confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
0: No, no es falta de confianza, es terror porque todo lo que, todos los que invirtieron en la laguna está el, el centro fotovoltaico de carga más importante de Latinoamérica ese centro pues ha costado un dineral ¿sí? en ese momento ya perdió todo lo que tenía las posibilidades de hacer negocio las personas que invirtieron ahí van de estar muy contentas pues no lo creo porque cuando invirtieron había unas condiciones ¿sí? y esas condiciones las cambió este tipo y no puede ser posible que en un país una persona unilateralmente haga los cambios que le parezcan correctos ahora el señor está eh, su, su, su mira la tiene en el INE ¿por qué? porque él no va a permitir de ninguna manera que las elecciones las pierda y las va a ganar arrebatando, robando, comprando, eh, violando actas, o sea, las va a robar. A robar. Y necesita a alguien que no se le ponga en contra, que es el INE. El, el INE es el único que podría decir que se cancela o no una elección y en el momento que ponga él a uno de sus personajes,
1: Wow, qué triste, Pedro Luis. De hecho, yo entrevisté a Jenny Pero, Lincoln. Sí, te escucho, Pedro Luis. Te estoy diciendo que entrevisté a Jenny bueno, Lincoln. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Pedro Luis. A ver, yo no me muevo de donde estoy porque estoy pegado al micrófono. ¿Me escuchas? Bueno, yo soy perfecto. Sí, te escucho perfectamente. Okay. te decía que yo entrevisté la semana pasada. A Jenin uh, Lincoln Directora para Latinoamérica y el Caribe Del Centro de Estudios Carter Y como sabes el expresidente Jimmy Carter Va con un equipo de expresidentes Entre los que están Oscar, Oscar Arias de Costa Rica Y varios más Así como varios expertos Y son los observadores de los procesos electorales Y revisan que todo se haga de acuerdo a la normatividad jurídica de la democracia. Pero en esta ocasión, Jenny Lincoln me ha reportado que el Centro Carter no le ha dado seguimiento a la propuesta que cada vez que hay elecciones en México eh, se hace para que todos los partidos políticos firmen el documento, el INE y la Presidencia de México para que se haga la observación electoral y estamos pues, prácticamente un año de esos comicios en el 2021 y México no ha dado seguimiento a ese papeleo, ¿qué opinión tienes al respecto Pedro Luis? Lo va a dar Frank, mira eh, los señores eh, como, como lo he dicho mil veces eh, en México tiene que cambiar su dirección
0: porque no hay ningún instrumento legal que se pueda utilizar para cambiarlo. Si ¿Sí? 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 yo voy a presentar una denuncia de juicio político en contra de un gobernador, ¿a quién le llevo la, la denuncia? ¿Al fiscal? ¿De quién depende el fiscal del gobernador? Cuando salga de ahí la va a tirar a la basura. ¿Sí? El presidente jamás va a permitir que vengan a, a checarle todas las cochinadas que va a hacer en las elecciones, por eso yo he dicho a muchos amigos que tengo y que quiero y que respeto y que además estamos buscando que por vías democráticas ganemos eh, las elecciones de, desgraciadamente mi querido Frank, yo, yo veo que hay un poco de, de inocencia porque si no se han dado cuenta que tenemos 80 años donde eh, las elecciones se han robado a nivel municipal, estatal, congresos locales, congresos de federal. Se han, se han robado las elecciones cuando no se cae el sistema. Bueno, pues ¿cuándo habías visto en tu vida que el, que el candidato del PRI antes de las seis de la tarde se declarara perdido? Pues ya estaba pactado en la entrega a López Obrador con tal de que no persiguiera a Peña Nieto y a sus secuaces. A ver, ¿cuándo has oído? Yo le, yo le diría al presidente Trump, ¿por qué no metes a la cárcel a los corruptos, tanto que hablas de la corrupción? ¿Por qué no metes a Peña Nieto a la cárcel? Ya no se hable del crimen organizado, ¿verdad? Este que en México caen los, los que no están de acuerdo con él, nada más. Yo creo que lo más importante, Frank, es que nosotros los ciudadanos dejemos ya de pensar que México puede cambiar a través de las instituciones, ya no hay instituciones, él ya se las, ya se, ya las, eh, las violó, las, se las robó, tiene gente eh, a, a su medida, digo, eh, no sé si recuerdas hace una mañanera, la, la Secretaría de Economía no supo decir 12 millones, 12.348.441 millones, o sea, no es posible. Hay una, hay una falta. El otro decía un doctor eh, muy importante aquí en México que estábamos en manos, la salud en México estaba en manos de gente sin conocimiento y que además de no tener conocimiento estaban al servicio del presidente de la república y eso no puede ser posible. Digo, el presidente Trump eh, ahorita está viviendo. Eh, la, la elección para su reelección y hay gente que está en contra de él abiertamente y, 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 y los periódicos y los medios y todos son libres de, de decir lo que sientan y, y de hacer lo que creen que es conveniente porque Estados Unidos es un país de leyes también me encantaría que en México se pudiera, se pudiera dar la, la, la pena de muerte pero yo sería el primero en estar en contra, porque mientras no sea un país de leyes, nos pues van a mandar colgar o, o, o electrocutar a un pobre inocente al que le caiga mal. Entonces, mientras no seamos un país de leyes, este país está expuesto a que López Obrador haga lo que quiera con nosotros. Por eso es importante que lo tumbemos y que se vaya antes del de 30 de noviembre. Y la única manera de que el señor se vaya es que todos los mexicanos hagamos lo que en Bolivia. Bolivia fue un país patriótico que salió a la calle, que convenció a los policías primeros que los, que los iban a reprimir, los pusieron de su lado y luego convencieron a los soldados. México tiene que salir con toda esa gente que está en la calle muriéndose, Si si nosotros, Frank, tenemos información de que hay seis o siete veces más muertos que la realidad, acá en nuestra área, en nuestro mundo, imagínate en el mundo de la pobre gente, cuánto estarán moviendo los pueblos y que sepamos y que Eh, ahí sí ni siquiera lo están escondiendo porque ni se están enterando, porque no hay nadie
1: que vaya a auxiliarlos. Efectivamente, Pedro Luis, y es aterrorizador todo lo que está pasando. Eh, Pedro Luis, estaremos sobrepasados en cuanto a seguridad, porque en la mañana de hoy el mismo director de seguridad pública en la Ciudad de México sufrió un atentado, pero no fueron dos, tres personas. Eran más de 30 pistoleros bien equipados con metralletas Barrett Cuernos de chivos, R15s, y la verdad, varias personas murieron. Ya, cuando esto pasa en la capital del país, es inaceptable. ¿Qué opinas al respecto? Y eso que llevaba una cabereta de nivel, no sé cuál, 5 o 6, no sé qué nivel sería, pero. Nivel 7 de blindaje. Nivel 7 de blindaje, pues. Eh, por eso no entraron todas las balas
0: porque eh, el, el, el problema fue que tiraron muchas balas al mismo lugar, por eso entraron algunas pero eh, una camioneta normal la hubieran, hecho fundi- la, la hubieran fundido como si fuera a ser fundido sí, tema, sí. ¿Qué opino? Opino que esto ya se le salió de las manos al presidente que el presidente tiene que renunciar para que México vuelva a la estabilidad y a la libertad, porque México ya lo perdimos. El Señor tiene todo en sus manos, el Congreso, la justicia, ya lo único que le falta es el INE y no tardan en inventarle algo, en hacerle algo a este pobre hombre y, y, y entonces nosotros vamos a estar ya en la total indefensión. En este momento... Es la oportunidad que tenemos los mexicanos de, con nuestra voluntad y de acuerdo a la ley, porque la Constitución lo establece que el estado de excepción el pueblo se lo puede pedir al Congreso para que los soldados pidan al presidente que se retire. Eso es lo que para mí debe de aplicarse en este momento porque sería un desgaste terrible, yo no, no me quiero imaginar cuánto dinero va a tirar este hombre a la basura, porque si ese dinero llegara a la gente pobre, pues bueno, pues no importa, pero ese dinero le cae a, a unos cuantos, se van a caer a, a, a los medios de comunicación, Le van a caer a, 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 los, a las personas, a los gobernadores, a los... A los eh, congresistas a los amigos de él en la luna en en la elección para gobernador que la perdió el el, el regerme y que se violaron todas las urnas todas y yo tengo fotografías de todo y pruebas El, 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 el cuarto donde estaban las urnas no estaba vigilado no había ni puertas había tabla roca. ...cuando el INE abrió... ...que... que ...lo controló en ese momento... ...Peña Nieto al INE... ...no declaró... ...de cierta la elección... ...cuando la debía haber declarado... ...porque no puedes llegar tú a un lugar... ...a hacer un conteo de... de, de, de boletas del elector... ...y encontrarte que todas las urnas... ...están abiertas...
1: Qué lástima Pedro Luis... ...nos queda un minuto... ¿Qué mensaje le mandas a los 14 millones de mexicanos en los Estados Unidos que están en el limbo, que no tienen su regularización de papeles en Estados Unidos y que no quieren volver a México por la inseguridad?
0: No, claro que no van a volver a México y eso ahora. Volverían a México cuando México, Estados Unidos y Canadá se hicieran una sola región. Ellos al día siguiente estarían volando a México a vivir otra vez en paz y a vivir felices, ¿sí? Pero para eso necesitamos volver a la legalidad. México necesita tener el rumbo de la ley. No hay otra opción. Debe prevalecer la ley. No puede ser posible que los hijos del presidente eh, López Obrador tengan una cervecería y que salga en un video, un, un audio, perdón, donde esté pidiendo su sueldo y un chequecito más digo eh, no, es, es de verdad ofensivo para el país y para los mexicanos los mexicanos que están en Estados Unidos yo les pido que piensen en la gente que le mandan el dinero si no es por ellos ellos son héroes porque si no es por ese dinero que está entrando ahorita al país yo no sé qué, qué sería de tanta gente que está en los pueblos que se salva con ese dinero ¿eh? Porque esas remesas son importantísimas para este país. Esos mexicanos no deberían dejar que López Obrador fuera de Estados Unidos. Deberían de reclamarle como lo hicieron en Nueva York cuando fue a la
1: ONU. Efectivamente, Pedro Luis, pues te agradezco tu intervención. Vamos a estarte contactando frecuentemente porque aparte de que eres un empresario exitoso y tienes una sensibilidad para ver los problemas de México y detectar las posibles soluciones, qué es lo que tú quieres, que tienes planteamientos de solución y ojalá algún día este presidente escuche a todos ustedes y por el momento vamos a asegurarnos que Donald Trump escuche este planteamiento traducido, porque la Casa Blanca tiene un departamento de prensa que traduce todo del español al inglés. Muchas gracias, Pedro Luis. Te agradecemos. Buenas noches. Muchas
0: gracias a ti, Frank. Muy buenas noches. Mr. Trump, López Obrador es not your friend.
1: Está dicho todo. Gracias, Pedro Luis. Buenas noches. Buenas noches.
0: El análisis de la noticia Transparente como el agua En Irreverente Charlas de la noche Con Plácido Garza Y Francisco Durán Rosillo Beatriz Pagés La voz más acreditada De la opinión editorial en México Cada semana en Irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx